0: pri tretej epizóde letného týždenného cestovateľského podcastu SK. Ja som Patricia Arpášová a v tejto epizóde vás vezmem do sveta medu, medoviny a vône ruží. Pozrieme sa spolu do areálu Medolandia v Dolnej Krupej len 14 km od Trnavy. Na záver vám ako vždy prihodím ďalšie tri cestovateľské typy. Podcast ZAŽI.SK vzniká v spolupráci s autormi cestovateľských sprievodcov Spectacular Slovakia, ktoré sú dostupné v Slovenčine, Angličtine alebo Nemčine vydáva ich do Slovak Spectator. O areáli Medolandia a najväčšom súkromnom Rozáriu na Slovensku som sa priamo v Dolnej Krupej rozprávala s Dášou Zurechovou z marketingového oddelenia Medovinárstva Apimet, ktorého produkty nájdete aj v Medolandii, a Stanislavom Petrášom z Rozária.
1: zažiť návštevníci Medolandie. Určite sa tu každý príde na svoje. Je tu veľa toho pre deti. Deti sa tu môžu veľmi hravou formou vzdelávať. Je tu veľa pre návštevníkov, ktorí chcú degustovať medovinku, či už riadenú degustáciu alebo formou neriadenej degustácie. A samozrejme je tu rozárium, to je ten hlavný ťahák v lete, keď kvitnú rúže. Máme tu 2500 rúží, 250 odrúd, čiže pre všetkých milovníkov nielen rúží, pretože náš areál sa rozrasta aj o ďalšie záhrady. Na jar 2019
0: sa v Rozáriu v Medolandii vysadzali prvé ruže a nasledujúci rok otvorili prvú sezónu. Tento rok je to už štvrtá sezóna Rozária. Jeho históriu približuje Stanislav Petráš.
2: Oficiálny názov Rozária v Medolandii je Rozárium Márie Henriety Chotekovej. A to je naozaj taká jedinečná záležitosť, pretože v Choteková, rodáčka z dolnej Krupej, pred vyše 120 rokmi, založila v Dolnej krupej obrovské rozárium a práve na ten ružiarsky odkaz sme sa rozhodli v Medolandii nadviazať. Bez grovky Otekovej, ktorá mimochodom dostala prezývku ružová grovka, by tá tradícia v Dolnej krupej neexistovala. Ona jednoducho sa tak etablovala v tom ružarskom svete, hlavne v nemeckých krajinách, ale aj vo Francúzsku, vo Veľkej Británii že ju považovali za jednu z najväčších odborníčok na ruže, takže ona to zvládala aj teoreticky.
0: Rozárium priamo susedí s pôvodným rozárium Grovky Chotekovej, pokračuje Stanislav Petráš.
2: V jednej časti náš areál susedí s pozemkami, ktoré pred vyše 120 rokmi ohospodarovala pani Grovka. tam začala pestovať ruže, v svojom múzeu ruži, tak ho ona pomenovala. Z veľkej časti sa jej podarilo vysadiť takmer všetky, Vtedy známe odrody, lebo naštevníci hovorili, že v Jerozáriu rastlo 5 alebo 6 tisíc odrod. Rozáriu v dolnej krupe porovnávali k najväčším v Európe. Skutočne predtým rokom 1914 keď sa dá vyslúvať zrejme také najzaujímavejšie obdobie v tej histórii Rozária. Porovnávali s rozárium Zangerhavzene v Nemecku, to vystuje dodnes. Mimochodom, práve to rozárium Zangerhavzene je najväčšie na svete.
0: Grovkino rozárium však zaniklo po druhej svetovej vojne vybližuje Stanislav Petráš.
2: Pône rozárium, ktoré bolo neďaleko toho súčasného, už neexistuje. V roku 1946, keď pani Grovka zomrela, po rozárium sa nemalo to starať. Časom sa to miesto rozparcelovalo na jednotlivé menšie pozemky. A ľudia si tam v 50. a 60. rokoch minulého storočia stavali rodinné domy. Čo je zase úžasné a to je to výnimočné, na ktoré chceme v súčasnosti, v záhradách, ktoré mali za svojimi rodinnými domami, nachádzali staré porcelánové menovky. Oni možno v aj nevedeli mnohí, čo znamenajú. Pre nás po tých desiatkách rokov sú tie menovky takými vlastne archeologickými výkopávkami. Majú svoju hodnotu aj historickú, lebo napríklad na tých jednotlivých menovkách sú aj poradové čísla. A teda samozrejme je veď takého výskuma alebo ďalšieho bádania, či tie poradové čísla nesúvisia práve s tým, čo sme spomínali, že tých ruží boli tisíce. Tých odroď boli tisíce a naozaj na tých jednotlivých zachovaných menovkách, ktoré sme sa dostali, sú štvorciferné čísla 3587, čiže bude to asi 3587 ruža, ktorú ona možno svoje evidencii viedla.
0: Takýchto kúskov z pôvodných menoviek majú v Medolandii 10 až 20. Jednu z nich našli túto sezónu aj priamo v areáli pri jeho rozširovaní. Menovky, ktoré vidíte v rozáriu dnes, sú vyrobené po vzore tých pôvodných z grovkynho rozária. Dozviete sa z nich nielen len názov ruže, ale aj jej šľachtiteľa, krajinu pôvodu, rok uvedenia nátrhy druhové zaradenie. Zaujímavosťou je, že grovka sa skôr o starala, ako by ich šľachtila. Objasňuje Stanislav Petráš.
2: My môžeme na základe toho, čo sme sa o nej dozvedeli, na základe nejakých výskumov považovať skôr za takú milovničku ruží, pestovateľku ruží. Ona rúže pestovala pre svoje potešenie, možno pre potešenie tých náštevníkov, ktorých tam pozývala. Ale čo sa týka šľachtenia, máme len naozaj veľmi strohé informácie o tom, že by sa mu venovala. A ak sa nejaká rúža, je vyšľachtenie, pripisuje k rovkechotekovej, tak je to skôr uh, také šľachtenie, ktoré sa udelo tak same od seba. Ruže v zahrade sa nejakým spôsobom. Áno, necielené. Práve sa to dá hovoriť o rúži Ignis, latinský názov, našom sa táto ten názor ako oheň. Je to rúža, ktorá bola uvedená niekedy v polovici 30. rokov minulého storočia v jednom z katalógov, ktoré uvádzal český obchodník s rúžami, Jan B. A naozaj tam je pravdepodobné, že keď on uviedol v tom texte, že tá rúža je od grovky chotekovej v dolnej krupe z jej rozári, tak tým práve to, že ju aj vyšľachtila. Takto totiž v katalógov bolo zvykom, tak ako sme spomínali pri tých menovkách, pri rúži sú vždy nejaké základné údaje, odkiaľ, kto ju vyšľachtil, kedy ju vyšľachtil a toto sa práve týka tej rúže Ignis a to je zrejme jediný šľachtenec, ktorý sa dá považovať za rúžu vyšľachtenú grovko chotekovej v dolnej krupe v jej rozári.
0: Dolná krupa je známa ako obec rúží, ale aj hudby. V kaštieli v dolnej krupej učil dievky Brunsvikové hrať na klavír Ludvík van Beethoven. Jeho sonátu mesačného svitu zložil na Slovensku práve v dolnej krupej. V rozáriu v Medolandii prepojili hudbu s kvetmi a vybudovali záhon hudby.
1: Hovorí Dáša Zurechová. V záhone hudby sú vysadené ružičky, ktoré nesú meno nejakého hudobného skladateľa. Čiže boli vyšlachtené na počesť hudobných skladateľov ako Vivaldi, Pučini, Paganini, Čajkovský, Štraus. Betoven svoju ružičku nemá, ale je tu teda zastúpený ružičkou Fir Elize. Ako vznikol celý tento areál? Areál nevznikal ľahko, nebolo to teda na zelenej lúke, predtým tu bol liehovar, čiže my sme museli fabriku liehovaru zbúrať, vyviezlo sa takmer 14 tisíc ton sute, nejakým spôsobom sa spracovalo, či už na chodníky, alebo pod parkovisko a začali sme navážať hlinu a pestovať prvé záhony rúží. Hovorili ste
0: mi, že reštaurácia je vlastne jediná zachovaná budova z tej pôvodnej budovy, čo
1: tu bola. My keď sme búrali Liehovar, tak vošli sme do tej budovy, kde je teraz reštaurácia, na nás dýchla taká čarovná atmosféra a taký pocit sme mali, že túto budovu nechceme zbúrať. Tie klemby boli úžasne zachované, aj tie piliere, tak sme že skúsime to vyčistiť a urobíme štýlovú reštauráciu, tak sme ju ponechali a naozaj tá atmosféra je tam doteraz taká kúzelná.
0: V ponuke je aj komentovaná prehliadka Medolandie. Dášiť z Urechovej som sa pýtala, ako prebiehajú a čo
1: sa môžu návštevníci dozvedieť. Prehliadka trvá zhruba 40 minút, návštevník sa dozvie jednak veľa ohľadne histórie obce, Dozvie sa veľa ohľadne histórie rozária, prečo vlastne je v dolnej krúpe rozárium. A dozvie sa aj tie tradície, ktoré boli späté s dolnou krúpou a samozrejme aj to, čo my teraz robíme. V Prehliadke patrí samozrejme aj ochutnávka medovín, čiže o mede a medovine sa nielen rozpráva, ale sa aj ochutnáva. A čo deti, pre nich máte pripravené niečo iné na miesto medoviny? Samozrejme, deti dostávajú medový balíček, aby sa necítili ukrátené. Čiže je to vhodné pre deti. Samozrejme, samozrejme aj tie deti to baví.
0: A keď už hovoríme o deťoch, tak vy ste tento rok otvorili
1: taký naučný chodník v Čeláriu. Priblížite nám ho trochu. Čelárium je jedinečné miesto pre rodiny s deťmi, kde sa sa deti veľmi hravou formou nenasilne učia o včielkach, tak, že si to aj prežijú. A buď rodič alebo dieťa si prečíta niečo o včele a túto aktivitu vykoná. Napríklad je tam zástavka včelí tanec, kde sa vysvetľuje, čo znamená, keď včielka tancuje do kruhu alebo keď včelka tancuje do osmičky. A hneď vedľa tejto zástavky, sú aj prvky hracie, kde si dieťa môže prebehnúť, respektíve zatancovať do osmičky alebo do kruhu. Rovnako sú tu vysvetlené, čo znamená voda pre včelu, alebo že má včela nepriateľov, tak je tam pavučina, ktorú musí zvládnuť, alebo je tam včelárik, ktorého musí vyplašiť. Takže naozaj tá tabula je priamo naviazaná na aktivitu alebo na ten herný prvok, ktorý si dieťa musí prejsť.
0: V medovej veži môžete nájsť unikát, 6-metrovú kvapku medu. Aký pocit vrchol medovej veže prináša a prečo práve 6-metrová kvapka medu, popisuje Dáša zurechová.
1: Na medovej veži, keď prechádzame okolo 6-metrovej kvapky medu, tak hore, celkom na vrchu, máme pocit, že lietame, keďže je tam sklenená podlaha a vidíme tú kvapku nerušenú bez žiadneho schodiska vidíme až celkom dole. Je to 6-metrová kvapka medu, je tu ďalšia symbolika, pretože Včela nám dáva 6 produktov, ktoré človek vie zužitkovať a bežne včela robotnica sa dožije 6 týždňov. Takže 6 je tá symbolika, prečo má klápka medu 6 metrov. Pivnica a archív
0: Medovín, do ktorého sa dostanete aj pri prehliadke, bol vybudovaný pred 5 rokmi. Napriek tomu dýcha historickou atmosférou. Pokračuje Dáša Zurechová.
1: Tehly, ktoré sú použité v pivniciach, sú práve z toho brunsvikovského alebo chotekovského obdobia, keďže grofovia mali svoju tehelniu, tak sú to tehly, ktoré boli priamo vyrobené v tejto tehelni.
0: Keď niekto chce priznať degustáciu, tak vypisujete aj nejaký termín, kedy sa vám môžu hlásiť, alebo vždy je to také, že si objedná jednotlivec, že príde do so skupinou.
1: Jednotlivci môžu ochutnávať medovinky čuž v obchode alebo v reštaurácii, ale pre skupiny máme práve riadenú degustáciu s majstrom medovinárom, kde ten človek, ktorý dennodenne je v kontakte s medovinou, rozpráva. Jednak niečo z technológie, ako sa medovina varí, rozpráva s čomu sa medovina podáva, ako ju servírovať. A tých vzoriek je buď 7 alebo 10 a minimálny počet je tu na skupinku 10 ľudí.
0: V Medolandii môžete ochutnať medovinu zagátového, lesného alebo lipového medu. Jej výrobu vysvetluje Dáša Zurechová.
1: Medovina sa vyrába veľmi podobne ako víno. Čím však je naša spoločnosť špecifická, sú odrodové medoviny, kde my vyrábame medoviny podľa odvod medu. Sú to medoviny, kde je iba med, voda a kvasinky. Nič viac.
0: A ešte máte jednu špeciálnu medovinu,
1: ktorá je pomenovaná práve po grovke Chotekovej. Táto unikátna medovinka, krásne aromatická, sa vyrába formou macerácie lúpeňou. Lúpeňou rúží, ktoré si tu práve pestujeme. Rúža bola vyšlachtená na počes grovky Chotekovej. Nesie aj meno Rosen Griffin Marie Henriete. Tuto rúžičku my ostriháme, zarána zarosi, odlupenkuje sa a lupienky sa macerujú v medovine.
0: Ešte je podstatné povedať, že neberiete rúže z rozária, ale máte
1: špeciálnu záhradku ruží. Tak, máme špeciálny rúžový záhon práve na túto produkciu, aby rúžičky neboli ošetrované tak, ako sú ošetrované v rozáriu.
0: Ešte než sa s vami rozlúčim, prezradím vám slúbenú trojicu ďalších odporúčaní na výlet. Typy sme vybrali s autormi bedekru o Trnave a okolí s názvom Trnava Region. Milovníkov histórie zaujímu letné prehliadky Trnavy so sprievodcom. Konajú sa pravidelne pracovné dni o 10.30 počas júla a augusta a sú bezplatné. Začína sa pred mestskou vežou v Trnave. Niektoré dni sú zamerané na sakrálnu, iné na svetskú Trnavu. Využiť môžete aj spoplatnené prehliadky, na ktorých vás prevedú nielen podzemným mestom Trnava, ale môžete objaviť aj 7 divou dolnej krupej či príbeh Smoleníc. V dolnej krupe je súčasťou prehliadky aj rozárium v Medolandii. Trnavú dolnú krupu a Smolenice možno navštíviť za zvýhodnenú cenu počas jedného víkendu. Spoplatnené prehliadky je nutné vopred rezervovať. Viac informácií a možnosť rezervácie nájdete na web stránke regiontrnava.sk V Malkia parku v Orechovej potôni našlo útočisko vyše 50 mačkovitých šeliem. Nájsť tam môžete aj ťavu, zebry alebo somáriky i vodnú hydinu ako husy či labute. Cez víkendy a sviatky je v pláne komentované krmenie leopardov a jaguárov. Za poplatok ponúkajú možnosť mať zvieratá na dosah ruky počas safari jazdy v špeciálne upravenom aute. Od apríla 2023 v parku prebieha aj výstava mechanické zvieratá od umeleckého kováča Vladimíra Eperiešiho. Posledným typom je splav Malého Dunaja. Ponuke sú kratšie 3 hodinové splavy zo Zálesia do Tomášova, ale aj víkendové splavy pre dobrodružných vodákov, napríklad z Bratislavy k Mlynu Vielke. Odporúčame rezervovať kánoe alebo raftové člny niekoľko dní vopred. Požičovňa lodí a vodáckého vybavenia na Malom Dunaji je k dispozícii každý deň od apríla do septembra. Viac o možných trasách a cene za požičanie lodí nájdete na webovej stránke splavdunaja.sk. Epizóda letného cestovateľského podcastu Zaži SK z dielne do Slovak Spectator je na konci. Dúfam, že sa vám epizóda páčila a že sme vás inšpirovali. Odporúčanie na ďalšie miesta, ktoré sa oplatí vidieť, nájdete aj v BDKroch Spectacular Slovakia. V následujúcej epizóde sa vyberieme do bansko bystrického kraja. Región okrem slovenského národného povstania preslávilo aj baníctvo. Práve Banickú históriu približuje využití moderných technológií Turzo Fugger zážitková expozícia, kam zavítame na budúce. Prajem vám príjemný a snáď aj trochu cestovateľský týždeň.